0: Morera, bonjour. Bonjour. Nous vous recevons pour une chaîne YouTube qui s'appelle Sinkerview. On voudrait avoir votre point de vue sur la géopolitique, l'Irak, l'Ukraine et tout ce qui s'ensuit sur le journalisme d'investigation. Présentez-vous succinctement. Ben, ça fait 25 ans maintenant que je que je suis journaliste, un peu plus même. Et euh, j'ai commencé par faire du grand reportage, par partir loin, parce que je, je maîtrisais quelques langues. Et puis, petit à petit, euh, je ne sais pas tellement comment les choses se sont enchaînées, mais je me suis retrouvé à faire ce qu'on appelle du journalisme d'investigation. Je n'ai pas tout à fait encore compris ce que c'était. Euh, enfin, je ne sais pas la différence entre ce qu'est le journalisme d'investigation et le journalisme. Euh, disons que le journaliste d'investigation, c'est le type qui a le temps de retourner plus de pierres que le, journaliste, euh, que le journaliste journaliste, puisque le journaliste journaliste, il doit rendre son sujet à midi, par exemple. Mais au fond, on fait le même boulot. Euh, donc journaliste. Et ouais. puis bon, de plus en plus, j'ai fait des documentaires, ce qui euh, fait appel à un savoir-faire différent, euh, supplémentaire, un savoir-faire narratif, qui n'est euh, qui pas, euh, pas forcément enseigné dans les écoles de journalisme, disons. Et donc, voilà, je fais des documentaires, principalement des documentaires pour euh, Canal euh, ⁇ de temps en temps Arte. Vous êtes le, le patron de première ligne j'ai fondé Première Ligne en 2006, quand j'ai quitté Canal+. Si tu veux que je te raconte ma bio, donc j'ai été... Euh... Je suis passé par Capa en télé, au milieu des années 90, puis je suis devenu rédacteur en chef d'une émission qui s'appelait Le Vrai Journal, qui était présentée par Carl Zero, c'était il y a longtemps. Et puis je suis rentré à Canal Canal, à l'invitation d'Alain De Greffe, qui était le directeur des programmes à l'époque, et j'ai fait une émission d'enquête et de reportage qui s'appelait « 90 minutes », qui a commencé en 1999 et qui s'est terminée en 2006, et euh, qui s'est livré à diverses enquêtes, dont certaines assez tonitruantes. Euh, celle dont je me souviens, le, enfin avec le plus de retentissement, c'était celle sur euh, les, le massacre à l'hôtel Ivoire, en Côte d'Ivoire, euh, quand l'armée française avait ouvert le feu sur des manifestants désarmés. Euh, là, le niveau de pression avait été assez élevé le pression par qui bon, de pression politique évidemment euh, puisqu'on avait forcé euh, le ministère de la défense à reconnaître qu'ils avaient fait usage d'armes létales sur, euh, sur des manifestants notamment euh, 300 je me rappelle c'était 300 munitions explosives euh, sur la, les ponts de la lagune euh, donc après, bon, euh, Canal avait un petit peu changé d'identité, il y avait les nouveaux gars qui étaient arrivés, les gars de Vivendi, bon, ça se passait, ça se passait, disons, il y avait des conflits, des... mais il y a un moment où euh, le niveau de, euh, disons, de déontologie, c'est pas vraiment la déontologie, mais c'était, tout était fait, euh, tout était fait dans le conflit, et c'est super fatigant de travailler dans le conflit. Donc voilà, euh, je suis parti, tout en continuant à bosser pour, pour Canal+. Euh, mais j'ai fondé ma boîte, j'ai fondé une boîte indépendante, avec les valeurs qui sont les miennes, en gros. Hein, C'est-à-dire essayer, essayer, essayer de, de, de s'approcher de quelque chose de difficile à attraper, qui s'appelle la vérité, et essayer de ne pas être prisonnier des stéréotypes, des discours dominants, et, et y compris de ses propres de ses propres préjugés, ça c'est le plus dur, et donc d'avoir un peu un œil, un œil neuf, un œil frais sur les sujets qu'on aborde. Donc, cache-investigation par première ligne, c'est ça Cache-investigation, ça arrive donc il y a quatre ans, ça arrive, c'est une sorte de conjonction d'événements, il y a des gens qui nous rejoignent de CAPA, euh, Laurent Richard, Jean-Pierre Canet, euh, qui, pareil, appartenaient un peu à la même culture, euh, canal, etc. Il y a Élise, à qui la direction Elise Lucet, à qui la direction de, de, de France 2 confie un magazine d'investigation euh, euh, économique. Et voilà, c'était un peu naturel. On se connaissait depuis longtemps parce qu'on faisait un peu le même boulot. On se respectait, on s'aimait bien. On aimait bien le, les trajectoires suivies. Elle, elle voulait faire quelque chose de sur le plan narratif, de beaucoup plus libre, de beaucoup plus ouvert, de beaucoup plus, de moins corseté de ce que, que ce qu'on avait fait jusqu'alors. Nous aussi, ça tombait bien. Et voilà, est né Cash Investigation qui a tout de suite rencontré, euh, un, l'intérêt euh, du public et euh, deux, l'estime euh, des confrères. Ce qui est très important quand on fait ce genre de boulot, parce que l'investigation, c'est, euh, disons, un terrain sur lequel on, on se crée beaucoup d'inimitié. On s'en prend souvent à des gens euh, qui, quand on quand ils ne vous aiment pas, ont les moyens de... de vous faire taire. Euh, de, ou de vous faire taire, ou de vous ennuyer euh, considérablement. — On reviendra sur euh, la partie journalistique, euh, la création journalistique un peu plus tard. Vous revenez d'Irak. Mm -hmm. Il y a combien de temps que vous êtes revenu ?— Une semaine. — Une semaine. Qu'est-ce que vous avez été faire là-bas — bon, D'abord, c'est la, la sixième fois que, que je vais en Irak. La première fois que j'y vais, c'est en avril 2003. Je me rappelle, j'ai le dernier visa Saddam, le visa de, du gouvernement Saddam donné par l'ambassade à Paris. Euh, je le garde précieusement. Je suis rentré dans, dans Bagdad le jour de sa chute officielle, le 9 avril 2003. Et en fait, ça, ça a beaucoup à voir avec cette, euh, cette régularité dans mes voyages en Irak, <rire> ce que j'allais faire. Parce que, en fait, j'allais raconter Daesh, comment Daesh a totalement remodelé le Moyen-Orient, enfin, principalement l'Irak et la Syrie, euh... Mais je voulais le raconter, au lieu de le raconter à travers l'expertise et, euh, et de l'investigation euh, euh, traditionnelle, disons, je voulais le raconter à travers le regard de mes vieux copains. Parce qu'évidemment, quand on va euh, sur 15 ans, comme ça, sur un pays, on retrouve euh, un peu toujours les mêmes gens, des gens qu'on a tournés, des gens qu'on a suivis. Et, euh, et c'était important pour moi de voir en quoi cette guerre les avait changés, comment ils voyaient l'avènement euh, de Daesh, Enfin, leur lecture de comment Daesh était arrivé, à quoi c'était dû. Donc c'est, euh, sur le plan géopolitique, c'est les racines de Daesh, et sur le plan narratif, ça serait Daesh raconté par mes vieux potes. Ils ont quelle vision, ils ont quelle perception euh, sur les forces américaines Sur le, les racines même, la naissance de, du conflit en Irak Est-ce que les armes de destruction massive, ils les ont trouvées on sait qu'il qu n'y avait pas d'armes de destruction massive. Hein. Même George W. Bush, bien ennuyé, dit Bah ouais, on croyait qu'il y en avait, on s'est fait avoir par une information euh, euh, qui était pas de bonne qualité. Vous avez, euh, vous avez euh, creusé cette information de pas de bonne qualité bon, Aujourd'hui, tout est à peu près connu. Hein. C'est-à-dire que c'est les, les réseaux néoconservateurs euh, qui euh, faisaient beaucoup la promotion d'un certain Ahmed Chalabi, qui a beaucoup, beaucoup, qui est mort maintenant, euh, est mort de. de de maladie, euh, qui a beaucoup enfumé les Américains. Euh, les néocons se sont euh, emparés, disons, de cette... De cette euh, euh, Doctrine euh, Ouais, enfin, c'est une sorte de prétexte, quoi. Euh, un Prétexte pour quoi pour un Prétexte envahir pour envahir l'Irak. En fait, c'est assez marrant parce que il euh, y a une lettre, qui est une lettre assez célèbre, qui est difficile à trouver maintenant, mais c'est la, la lettre du, euh, du Programme for a New American Century, le programme voilà le PNAC le programme pour une, un nouveau siècle américain qui est une sorte de une sorte de think tank, une sorte de de groupe d'influence euh, des néoconservateurs dans le département d'État américain. Alors dedans il y a Wolfowitz, Rumsfeld, enfin euh, tout le gang qui va qui va qui va prendre les manettes à partir euh, à partir de deux, de 2000. Euh, et c'est une lettre qu'ils envoient en 98 à Clinton en lui expliquant qu'il faut renverser Saddam Hussein pour défendre les intérêts euh, économiques des États-Unis dans la région et de ses alliés. Euh, alors c'est très, très intéressant parce que c'est une lettre qui... C'est comme dans Edgar Poe, il n'y a pas de conspiration puisque la lettre, la lettre est publique, elle est <rire> connue de tous. Et c'est une lettre qui, en fait, donne un peu le... Un blanc-seing. Euh, ouais, pas le... Enfin, euh, la feuille de route de pourquoi il faut agir euh, en Irak. Et à aucun moment, le mot « démocratie » ou « apporter la démocratie aux Irakiens » n'est cité. Aucun moment. Donc c'est assez, euh, assez éclairant et assez amusant sur euh, euh, comment, en fait, ce grand pays qu'est les États-Unis, et avec ses mécanismes de transparence, c'est assez rare qu'ils arrivent à garder une information euh, dissimulée très très longtemps. Quoi. Souvent, les intentions sont assez, assez claires et assez... Euh, assez transparente. Quoi. Et là, c'était le cas. Et donc, effectivement, en 2001, après... Euh, euh, après attentats. que ouais, Osama Bin Laden et Al-Qaïda aient mis deux avions dans les tours et un dans le Pentagone. Et un, et un dans, la, dans le champ. Le euh, et un dans le champ, absolument. Ouais, Celui-là, c'était disons là, je crois que c'était la résistance des passagers qui a fait qu'ils se soient retrouvés dans un champ. Mais euh, là, en fait, ils ont profité donc, de, cette, de cette immense émotion pour euh, appliquer le concept de la guerre préventive. Donc dire, il euh, y a des armes de destruction massive en Irak, on va y aller, on va rentrer, on va les trouver, et on va euh, anéantir le risque avant, avant qu'il euh, qu existe. Euh, et c'est ce qui a été fait. Donc, euh, Donc sont... les, les, les Irakiens euh, sur place, mm -hmm. vos potes, ils en sont où, là Ils ont quelle perception quand ils voient des humeurs, quand ils voient Daesh euh quand ils voient euh... alors pour eux parce que bon, euh, Ils enfin, survivre comment? D'abord, il faut savoir que eux, ils ont forcément une vision euh, conspirationniste. Par définition, c'est quoi une vision conspirationniste Pour eux, Daesh, c'est les États-Unis. Pourquoi voilà. c'est la main des États-Unis parce que euh, avant ils avaient un pays et maintenant ils en ont plus. Et là, 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 au bout de 15 ans, enfin, les Américains sont partis, etc., mais ce qui reste sur place et qui fait que le pays est brisé euh, en trois, en l'occurrence, parce qu'il y a le Kurdistan, c'est Daesh. Donc, ils cherchent toujours une explication raisonnable, euh, rationnelle. Enfin, eux, ils ont vu des tanks en vrai métal arriver chez eux, tirer un peu à gauche, à droite, parce que le, le, les Américains ont cette capacité à utiliser la, la puissance de feu de manière parfois un peu excessive, on va dire. Euh, donc, pour eux, c'est une sorte de plan qui continue, ce qui est évidemment faux, mais ce qui, dans leur, dans leur euh, psyché, s'explique euh, parfaitement. Parce ils voient arriver des types, ils voient arriver euh, 180 000 gars euh, qui disent chercher des armes de destruction massive qui n'existent pas, euh, qui plus ou moins pensent qu'ils ont tout à voir avec les, 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 les attentats de, de septembre 2001. Donc ils se disent, euh, ben bah voilà, euh, l'histoire continue, et ils ont inventé encore un prétexte bidon pour, euh, pour nous péter notre pays. Euh, ça, je le fais vraiment en rapide et en simple, parce qu'en fait, ce qui s'est passé depuis 15 ans, c'est un une, une tragédie de dimension phénoménale, puisqu'on ne sait pas exactement combien de gens sont morts, mais c'est... 2 millions euh, ah, Les estimations les plus faibles donnent 700 000, et les estimations les plus fortes, mais je pense qu'elles sont fausses, donnent 2 millions. Euh, en fait, on n'a jamais réussi à compter, parce qu'à l'époque où il où y avait le plus de morts, en 2006... Euh, tu n'allais pas envoyer un statisticien dans l'académie euh, ou dans Sadder City pour compter les morts parce qu'il n'en serait pas revenu. Quoi. Donc, euh, c'est des évaluations. Voilà. Mais en tout cas, des centaines de milliers de morts, ça, euh, ça on en est sûr. Et un pays qui... Parce que la base, la, la, la racine de Daesh, c'est le conflit, ce qu'ils appellent le conflit sectaire, c'est-à-dire le conflit interconfessionnel entre les sunnites et les chiites. C'est là euh, que naît Daesh. C'est dans le fait que euh, ces deux communautés qui se sont jamais trop aimées, mais qui vivaient ensemble, quoi, qui, qui partageaient un pays, qui ne s'entretuaient pas, qui, quand les choses allaient bien, euh, y il avait, y avait un peu d'intermariage, enfin, ça, 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 ça vivait ensemble. Quoi. Après euh, l'arrivée des Américains, il commence à y avoir les premières scissions à l'intérieur de, de la communauté irakienne. Euh, au départ, les Américains tentent de. Tentent de disons, de de concentrer sur Zarqawi, qui est le fondateur de l'État islamique de Daesh, tente de, de concentrer sur Zarqawi à la fois les peurs, les haines, les ressentiments de, de, des Irakiens, en lui mettant sur le dos la plupart des actes de, de résistance. Euh, sauf que cette, cette logique-là, c'est un, un peu la logique du, de, de l'apprentissage. C'est-à-dire que c'est rationnel de faire ça, Sauf que ça va déraper dans un truc euh, assez violent, Et, rapidement, hein, au bout d'un an, euh, au, au lieu de créer une sorte de réaction xénophobe contre les combattants étrangers de ce qui n'était pas encore Daesh, qui s'appelait à l'époque, je crois, Al-Qaïda en Irak. Euh, ben, en vérité, ça, comme Al-Qaïda en Irak va, va répliquer, va, 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 va frapper de manière extrêmement violente la communauté chiite, ça va créer une, euh, un schisme extrêmement violent qui va donner lieu à une guerre interconfessionnelle d'une violence extraordinaire. Moi, je me rappelle y avoir été en 2006, et euh, c'était vraiment, vraiment, vraiment euh, incroyable. Quoi. Il y avait des combats en plein milieu de la ville. Je me rappelle d'un d'un, donc, guerre entre chiites et sunnites. Je me rappelle d'une prise d'otages géante au ministère de l'éducation supérieure. 170 personnes qui ont été prises en otage en plein jour dans un, à Karada Street, qui est l'équivalent de la rue de Rivoli. Euh, 23 voitures, ou 30, 33 voitures qui sont arrivées. Ils ont pris les gens en otage. On les a jamais retrouvés. 170 personnes. Les, les, les Américains qui étaient encore une force occupante à ce moment-là avaient beaucoup de mal à expliquer ce qui s'était passé. Ils disaient « Oui, euh, c'est les terroristes. Euh. Ah mais ils avaient des uniformes de police. Ah non, mais c'est parce qu'ils les ont achetés aux puces. Euh. Ah oui, non, mais ils, ont, ils avaient des voitures de police. Ah mais euh, ils ont dû maquiller des voitures. Bon, » Mais en réalité, ce n'est pas ça qui s'est passé. C'est qu'il y a eu des membres de milices chiites qui ont attaqué un ministère sous contrôle sunnite et qui ont pris en otage 170 personnes. Et dans les jours qui ont suivi, il y avait des combats entre les quartiers chiites et les quartiers sunnites, en plein milieu de la ville, des combats dont très peu de monde parlait, parce qu'on ne pouvait pas sortir, on, pouvait pas, on, entendait, on entendait des tirs à, parfois à 100 mètres de l'hôtel, mais sortir était impossible. Le niveau de danger était tel qu'au fond, tout ça est resté dans une, opacité, euh, dans une opacité absolue. Et donc maintenant, les Irakiens sur place, <coughs> ils en sont où L'éducation, les gamins, les déchets radioactifs à cause de l'uranium appauvri, les naissances avec les bébés complètement difformes... Oui, ça c'est à Fallujah. Fallujah, oui. Oui, à Fallujah. Bah, Fallujah est aux mains de l'État islamique. Euh, plus pour longtemps, à mon avis. Euh... Il y a une sorte de normalité à Bagdad qui est revenue. Dans la ville même. Donc, c'est vrai que quand on... Quand on est à Bagdad, on se dit, euh, bon, bah, ça va, quoi. Enfin, moi, je mangeais en terrasse euh, le soir, euh, je dînais en terrasse, euh, je me baladais dans la rue la nuit, ça n'est pas arrivé euh, depuis longtemps. Donc, on se dit, euh, bon, il y a quelque chose qui fonctionne, quoi. C'était le ramadan, les gens étaient dehors, ça c'est. Et puis, euh, il y a des attentats à l'explosif. Boum! 30 personnes tuées, euh, 70 blessés graves. Et puis, il y a le fait que la ville, les lignes de vie de la ville sont brisées. Euh, L'approvisionnement se passe comment L'approvisionnement, il se passe par le, par le Kurdistan. Tu mangeais quoi en terrasse Et par l'Iran. <rire> tu mangeais quoi en terrasse Oh, tu manges des brochettes, comme d'habitude, des kebabs de poulet ou de, de mouton. C'est toujours un peu le même truc, mais ça c'était vrai avant, la, avant les... Il y avait les, les carpes aussi, ils pêchent des carpes dans le tigre, ils les font au barbecue, c'est très bon. Et, euh... Mais c'est incroyable de se dire, es dans une ville, imagine Paris, tu es dans Paris, la vie elle a à peu près normale, et à partir de Melun, tous les ponts des autoroutes sont brisés, et donc es l'autoroute est impraticable. Donc tu peux plus aller ni vers le sud, ni vers l'ouest. En l'occurrence, la, la seule ligne de vie qui leur reste est vers l'Iran. Mais l'autoroute la, vers la Jordanie, vers l'ouest, elle est, elle est brisée puisqu'elle est dans le Suniland et elle est contrôlée par, euh, contrôlée par Daesh. Et même quand Daesh ne la contrôlera plus, ils en ont pour des, des mois avant de, avant, de, avant de nettoyer les gravats, les ponts écroulés, les, les trous. Euh, ouais. En fait, ça a... Euh, c'est un effet inattendu, mais ça. Ça, ça... ça a rapproché avec l'Iran. Voilà, exactement. Euh... Au fond, si tu devais, euh, si tu devais résumer d'une phrase 15 ans de guerre, c'est euh, l'Iran a accru son territoire, ouais. Jusqu'à, en gros, jusqu'à Fallujah. <rire> c'est un peu brutal hein, de dire ça. Hein. Enfin, quand tu... Moi, je ne l'ai pas croisé, mais j'ai vu des photos. Euh, le chef des services secrets iraniens, là, le général Souleymani qui vient tout souriant sur le champ de bataille, euh, voir où on en est, de l'offensive contre Daesh, c'est quand même... Euh, c'est extraordinaire, quoi. C est, c est, euh... Et ça, c'est une des conséquences inattendues de la guerre des, des Américains euh, en Irak. Je sais pas, Moi, souvent, quand je, quand je parle de cette opération, j'appelle ça l'opération rent en plan. Parce que c'était quand, quand même leur ennemi, euh, l'Iran, à l'époque. Or, ils ont offert un pays avec des ressources pétrolières infinies à euh, leur ennemi de l'époque. Ils ont renforcé énormément euh, le, le, la puissance de l'Iran. Les journalistes d'investigation, sur place, euh, t'en croisent un petit peu Ou ils sont tous cachés euh, dans, dans leur jardin Non, non, euh, étrangers. Et irakiens aussi Étrangers, il y en a Ils font, ils font leur reportage depuis leur, leur toilette Non, non. Ils font... maintenant ils sortent. Ah, maintenant ils, ils sortent. sortent. Ouais, ouais bah, il des... maintenant on sort tous. Ouais. Non, le moment où il y avait plus grand monde qui sortait, c'était 2006. Là, c'était compliqué. Il y a qui sur place là-bas maintenant Est-ce qu'il y a russes. les Russes Les Russes, je ne les ai pas vus. Mais il doit y en avoir. Je sais que Rochatou de diffuse des trucs. Euh, J'ai vu beaucoup de journalistes euh, irakiens. Et puis, il euh, y avait des Français, et des Américains et des Anglais. Voilà, en gros, c'est ce que j'ai vu. Mais tout le monde hier. est. Hein. Et les tout le monde sort. Hein. Les, les journalistes sont ciblés là-bas Est-ce que c'est euh, une cible de choix pour euh, soit la monnayer Ou est-ce que c'est une cible de choix parce que les, les Irakiens suspectent des injections de services de renseignement via les journalistes bon, les Irakiens, ils sont un peu parano. Ils ont quelques raisons de l'être, mais c'est vrai qu'ils te rendent la vie très très compliquée hein, quand tu es journaliste. Euh, cible de choix... Euh, il est clair que si tu es dans une zone de combat avec un sniper de Daesh qui a une lunette en bon état de fonctionnement, entre un mec qui a une kalach et un mec qui a une caméra, il ne va pas hésiter. Il va tirer sur le mec qui a la caméra. Il y a déjà eu pas mal de, de, de journalistes, irakiens en l'occurrence, qui ont été tués pendant euh, l'offensive de Fallujah. Euh, donc la caméra est toujours le problème. Toujours le problème. Et dans ce pays, il y a une sensibilité à, à l'image qui est assez pénible, en fait, quand tu... Tu vois, parce que quand, quand tu fais de la presse écrite, ça va, t'es moins, moins tenu euh, à, ramener, à ramener des images, mais quand tu fais de la télé, c'est super pénible. Tu dois sans arrêt justifier ton identité. Là, je parle par rapport au gouvernement irakien ou aux groupes armés... Euh qui s'appelle HDL-Shahabi, qui sont les, les brigades populaires qui combattent Daesh. Donc tu es tout le temps obligé de, 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 de justifier ton identité. Quoi. Aussi, il faut dire que, tu vois, quand tu as une, une, un attentat de Daesh, par exemple, dans, la, dans les 4-5 minutes qui suivent, tu as une revendication sur Twitter avec une image. Donc ça veut dire que tu avais un mec de Daesh sur place qui a fait une image avec son téléphone portable et qui l'a immédiatement tweeté en revendiquant l'attentat. C'est-à-dire que quand tu arrives sur un attentat, parmi les mecs qui t'entourent, tu as un, deux, trois personnages qui sont liés à l'État islamique. C'est un, un peu stressant. C'est un, un peu stressant aussi parce que tu as, as les doubles attentats. Enfin, ça, c'est le truc le plus stressant. Voilà. Avec les, les services de soins qui débarquent et ça repète. Voilà. Ça, c'est vraiment très stressant. Ouais, un petit classique. Euh, qu'est-ce que tu penses de je, si mes souvenirs sont bons, il y a un journaliste anglais qui s'est infiltré dans les réseaux islamiques et qui a fait un reportage de l'intérieur sur les réseaux islamiques tu veux parler de oh, je... John McEnteele, le mec qui, sert, qui, qui tient le micro à l'état islamique en je, moment, crois en Raqqa. Oui, je crois bien Raka je crois bien Ouais alors, lui... alors non je parle pas de celui-là. Ouais. Ça c'est un mec qui était soi-disant sous pression et qui a fait un reportage euh, qui était prisonnier ouais, mais pas prisonnier, qui veut survivre lui. Exactement. Non je parle pas de celui-là. Ouais. Je parle d'un autre. Excuse-moi, j'ai complètement oublié son nom. Tu parles d'un Palestinien qui a fait un truc pour Vice News? Euh... – Exactement, ouais. bien vu. – J'ai oublié son nom, mais euh, écoute, oui. je l'ai vu, évidemment je l'ai vu, c'était le premier film qui a été tourné sur, euh, sur l'État islamique à l'intérieur. Bon, c'est un film autorisé, euh, comme euh, Salafist, le film qu'ont qu fait Margolin et LM, euh, c'est intéressant, c'est évidemment intéressant, T as tellement peu d'images de, de, de l'État islamique que n'importe quoi est intéressant, même quelque chose qui est contraint, même quelque chose qui est tourner sous contrôle, euh, c est, c est, on prend ce qu'on a, quoi. Donc, moi, ça m'a vraiment intéressé de le voir. Ceci dit, je, tu vois, je, je voyais bien qu'il y avait, avait un guide qui le suivait, qui l'orientait, que... mais ils ont fait le job, quelque part, euh, bah, il se trouve, puisque quand les types disaient, ils, je me rappelle, ils rentraient dans un tribunal islamique, et le mec disait, non, mais les chrétiens sont les bienvenus sur le territoire de l'État islamique, il suffit qu'ils payent un impôt, etc., et il y avait immédiatement dans le sujet un contrepoint qui expliquait que en fait, les chrétiens dans les, zones, dans les zones du nord de Sinjar avaient été euh, ou massacrés ou obligés de quitter leur maison. Donc c'est du journalisme, au sens où tu ne prends pas euh, ce que le mec te dit pour euh, tu prends pas une déclaration pour de la vérité, pour une vérité. Euh, maintenant, euh, idéalement, ce qu'il faut faire avec eux, c'est de les infiltrer avec une caméra cachée. Mais il y a très très peu de monde qui est capable de le faire parce que c'est très 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 dangereux. Qu'est-ce que tu penses des attentats de Paris ce que je pense des attentats... Écoute, il y en a un qui s'est déroulé sur mon palier, puisque je suis le voisin de Charlie Hebdo. Euh... Je pense qu'un imbécile avec une Kalachnikov est, uh, est, est quand même un type dangereux, quoi. Régis déduction. Est-ce que c'est une répercussion d'une politique guerrière complètement mégalomane euh, qui vient réirradier ou irradier sur notre propre territoire Oh, je pense que c'est plus profond que ça, moi. Je pense que c'est plus profond que ça. Je pense que, pour m'être un tout petit peu intéressé à... À... au djihadisme hexagonal... C'est quoi le djihadisme euh, hexagonal les, les, les gamins séduits par Daesh, euh, qui rêvent de mourir, euh, qui rêvent d'aller au paradis. Euh, ces mecs sont obsédés par l'idée d'aller au paradis. Ils sont peut-être obsédés de se trouver un chemin pour leur vie. Ouais, non, mais ce que, ce que je veux dire, c'est... C'est pour ça que je dis ça, c'est-à-dire que c'est difficile de réduire ça à des données géopolitiques. Il y a une donnée géopolitique, évidemment, les mecs de l'État islamique, de Raqqa, sont ravis de pouvoir semer le chaos ici, de pouvoir attaquer la France en son cœur. Mais le, le fait qu'il y ait autant de... Enfin, autant, il ne faut pas exagérer. Je pense que, prêt à passer à l'action, il doit y avoir 200, 200, 200 types à la tête cramée en France qui sont capables... Je te le fais au doigt mouillé. Hein, – je... cinquième colonne non, ce n'est pas une cinquième colonne. C'est euh, 200 paumés. Euh... Quand tu regardes les bios des mecs qui sont, euh, qui sont morts euh, au Bataclan, ou... c'est quand même des fracassés monstrueux. quoi. C'est des ratés du banditisme, d'abord. C'est ouais. des mecs qui ont raté leur carrière de bandit. Euh... Quand tu penses, Koulibaly, il a passé plus de temps en prison que dehors. Quand tu regardes ces hold-ups, des trucs minables. Quoi. Il a, il fait des, il a, son meilleur copain est mort pour une histoire de, de mobilette volée ou de moto volée dans, dans un magasin. Enfin, euh, et puis il fait de la prison, il essaye de faire parler de lui, il essaye de, de faire parler de ce qui se passe à Fleury-Mérogis. Enfin, C'est euh, un, un type qui a, en, fait, en gros, complètement raté sa vie. Et, et brusquement, l'État islamique, l'allégeance à l'État islamique, etc., lui donne. La visibilité, la légitimité, euh, la, la, la force. Enfin, euh, brusquement, il devient un type énorme. Et puis il y a l'idée que au paradis, c'est vraiment un truc très euh, prenant dans leur tête. Quoi, c'est qu'au paradis quelque chose de formidable les attend. Il ouais. n'y aura, aura que de la jouissance, que de la paix, que de la sérénité. Que Et voilà. Et donc tu vois que ces mecs-là, c'est vraiment les soldats de pied. Euh, d'une idéologie... D'ailleurs, c'est souvent... C'est marrant, parce que quand on parle d'islam à leur égard, la plupart du temps, ils n'ont pas la tête retournée par le Coran. Ils ont la tête retournée par des films conspirationnistes qu'ils ont vus sur, euh, sur Internet. C est, c est, et, dans certains cas, c'est qu'à moitié des trucs islamiques. quoi. Donc c'est assez... Euh... C'est quoi l'autre moitié L'autre moitié, euh, bah, dans un film que j'ai vu récemment, c'est un, un film conspirationniste De sur euh, un truc qui s'appelait Soldat d'Allah sur, sur Canal+. Et euh, c'était un film conspirationniste fabriqué par des tél télévangélistes d'extrême droite américains. Pour les manipuler Pour les manipuler eux précisément Non, je crois pas. Non, non, non. C'est des trucs comme tu en as des, des centaines sur Internet qui te disent euh, tu vois, la vérité n'est pas là, euh, c'est ailleurs, machin. Il euh, y a un complot euh, au choix, Illuminati, Judéo-Bidule. Euh, voilà. Et euh, eux, ça leur donne, ça leur donne évidemment un. Euh, une armature, en quelque sorte. Mais, au fond, le terrorisme, de... j'ai du mal à utiliser le mot « terroriste » quand je parle d'eux, parce que le mot « terroriste » a été utilisé pour désigner des résistants pendant la Seconde Guerre mondiale, etc. Donc j'ai toujours du mal à dire « terrorisme ». Moi, je préfère dire « des assassins euh, ». Euh, le, le... Les raisons qu'ils ont euh, d'assassiner, elles sont euh, aussi fortes que les raisons qu'ils ont de, de mourir. L'envie de mourir. Enfin, l'envie de tuer chez eux, elle est aussi forte, euh, voire peut-être même inférieure à leur envie de mourir. C'est un transfert de l'envie de vivre, peut-être, non Peut-être. Qu'est-ce que tu penses de, de, de la politique de l'État français concernant la gestion de ce problème-là L'état d'urgence, euh, la gestion des, des conflits. Toi, en tant que journaliste, en tant que reporter de guerre, quand tu vois le conflit s'exporter, euh, ce, ce terrorisme hors sol, à vrai dire, euh, qu'est-ce que euh ta la vision des choses Est-ce que euh, l'état d'urgence. Est-ce euh, que quand euh, Moniquet annonce euh, il y a 4-5 jours euh, qu'il euh, y a des menaces sur euh, Bruxelles et Paris, euh, avec bon, l'antériorité des, des, des prédictions de, de Moniquet, euh, qu'est-ce que t'en penses Ensuite, je te donnerai un papier, je te demanderai de le lire sans dire ce qu'il y a dessus. Et nous, on a cette information depuis 20 jours. Mmh. Je t'en prie, vas-y. — Non, écoute, moi, je connais pas la qualité de, des informations qui ont fuité. Euh... Je sais, ce que je sais, c'est que les flics écoutent beaucoup de monde. — C'est quoi, beaucoup ?— Beaucoup. Enfin, c'est qu'ils ils fichent S de manière très, très large, et qu'ils écoutent, euh, ils, ils tracent énormément de monde dans les, dans les milieux islamistes. D'ailleurs, 90% des mecs qui ont commis des attentats en France étaient connus des services de police. Et fiché. Et pour certains, écoutez. Le dernier là, qui a tué euh, le, le couple de policiers, Père il était grave. écouté. En permanence. Et c'est le cas quasiment pour tous. alors Le problème, c'est que les mecs savent faire. Hein. Il... Le downgrade technologique Pardon C'est du downgrade technologique bah, en fait, euh, je ne sais pas ce que tu veux dire par là, mais c'est -ce bah, simple. Comme le Hamas utilise des pigeons pour envoyer des, des petits messages, quoi. Ouais, Je alors... résume ça trivialement. Hein. Ouais, mais eux, c'est beaucoup plus simple. C'est-à-dire rien qu'avec une carte SIM Lycos et un faux nom. Euh, tu peux ouvrir une ligne, euh, tu peux ouvrir une ligne qui est inidentifiable par les flics. Euh, euh, les dealers utilisent ça. Il faut dire que c'est un peu la même population. Hein. C'est euh, petite délinquance, dealers, etc. Et qui, ils, vont, ils vont garder les mêmes, euh, les mêmes pratiques de tu dissimulation. Connais Pardon tu connais des dealers Pardon oh, Tu connais des dealers J'en ai connu, ouais. Là maintenant, non, j'en connais pas. Tu, tu cherches quelque chose Non, non, ça va. <rire> <rire> votre problème. de problème. Euh, je te passe un papier et puis je te pose une petite question. Mais Alors, on a, pris soin, on a pris soin de mettre... Euh, on fait comme à la NSA, nous. Ouais. On fait comme à la NSA. Je le lis Non. Je le lis pas. Je le lis pour moi. Je voilà. le lis pas à voix haute. Bon. Nous, on a ça depuis 20 jours. Tu veux tes lunettes Écoute, j'y arrive miraculeusement. 20 jours. Mmh. Ouais Tu plies, tu mets sous tes fesses euh, Peut-être que je te donnerai le truc sans le noir Ah euh, tu l'as sans le noir Eh bien oui, oui La déduction toi. Donc je, je voudrais savoir maintenant Si à tes yeux L'état français Nous protège réellement Écoute, de mon expérience euh, microscopique, euh, parce que je ne suis pas un spécialiste des services, euh, ils font ce qu'ils peuvent, quoi. Ils font ce qu'ils peuvent. Ils ont arrêté des trucs, quand même. Euh, je pense qu'ils n'ont pas les moyens. Tu vois, en fait, moi, je, je suis convaincu d'un truc. C'est qu'on ne peut vaincre dans cette guerre, parce que c'est quand même une guerre, qu'avec des moyens humains. Certes, c'est bien d'écouter les gens, etc., c'est nécessaire. Euh, mais au fond, les derniers attentats qui ont été commis, on a bien vu que euh, les mecs discutaient euh, de la pluie et du beau temps et qu'ils avaient un canal de communication qui les a rendus inidentifiables. Donc la seule vraie méthode pour essayer de, de, de savoir ce qui se passe, c'est d'infiltrer des gens. Et avant ça. Des vrais gens. Et avant ça. Parce qu'infiltrer, c'est simplement une. On va dire, c'est un symptôme. Mais, mais pour essayer de dialoguer, essayer d'apaiser les choses, est-ce que tu vois une Ah oui, non mais ça, c'est une situation. Non mais bien sûr, il y, y a deux niveaux. Il y a essayer, mais il faut, il faut faciliter l'intégration, il faut que la discrimination soit un peu moins violente dans ce pays où c'est impossible d'avoir un boulot et un logement quand on s'appelle Ahmed Ben Machin. Et tout ça, on, je pense qu'on est, on est d'accord là-dessus, mais il euh, y a une urgence quand même. C'est-à-dire que moi, je suis à la fois... Il y a un hémisphère de mon cerveau qui est absolument convaincu que euh, fondamentalement, euh, il faut injecter plus de plus de plus de plus de, plus de liberté aussi, plus d'égalité, euh, un fonctionnement un peu moins discriminatoire dans cette société. Qui a produit dans ces banlieues euh, une dose de désespoir et d'amertume qui a nourri euh, le passage le passage à l'acte d'un nombre de mecs Mais ça, c'est sur le long terme. Mais sur le court terme. Je, je crois, même pour une des premières fois de ma vie, je suis convaincu, convaincu qu'il faut, euh, faut leur faire la guerre, quoi. Il faut une leur guerre faire la comment? guerre violemment. Violemment, violemment oui. C'est-à-dire y aller comme les Américains Non, pas y aller comme les Américains. Ah bah alors, non, 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 <rire> les Américains, c'est imbécilement. Ouais. Parce qu'ils n'ont pas réussi, ils ont, ils ont réussi à rien. Non, mais il ouais. faut, faut faire la guerre violemment, ça veut dire qu'il faut être présent euh, dans ces réseaux-là. Et il faut... Euh, il faut en fait, mettre les gens en taule avant qu'ils qu passent à l'acte, quoi. Tu vois, s'il y avait eu euh, quelqu'un dans dans, à Molenbeek, euh, auprès d'Abdestalam, euh, avant qu'il rentrent au Bataclan, ça aurait été quand même beaucoup plus agréable pour un certain nombre de gens qu'ils aient pu être arrêtés par un coup de filet avant le passage à l'acte qu'ils euh, aient le temps de se, se faire mourir pendant, quoi. Ça aurait été euh, quand même, euh, du point de vue, euh, et des gens qui sont morts et des familles, beaucoup plus... Euh, beaucoup mieux. Quoi. Le, 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 financement, euh, le, financement le financement de l'État islamique, le financement d'Isis, le financement de Al qaïda euh, mmh. les réseaux, euh, on va dire, la vision conspirationniste de l'Égyptien, c'est celui qui, qui dit voilà, Al qaïda euh, bah, au départ, c'est financé par les États-Unis, euh, c'est au départ les talibans financés par les États-Unis, c'est le chien qui se retourne pour mordre la main de son maître. Qu'est-ce que tu penses de cette vision-là oui, il y a un petit raccourci, puisque les talibans, en tant que tels, n'existaient pas euh, dans les années 80, quand, en gros, la, la doctrine Brzezinski a commencé à s'appliquer. Euh... Tu sais, moi, j'ai fait l'interview d'un type euh, vraiment intéressant qui s'appelle Milton Birden, qui était le responsable CIA de l'opération euh, Afghanistan. Gros bonhomme, centurion de la CIA. Et euh, j'ai fait son interview 15 jours après, le 11 septembre 2001. On avait fait donc pour 90 minutes l'émission dont je m'occupais, en euh, une enquête qui s'appelait Islamiste USA, euh, les liaisons dangereuses. Euh... On n'imagine pas à quel point l'anticommunisme euh, hystérique de Reagan. Euh, et auparavant l'anticommunisme hystérique euh, quand même euh, de Carter de fait, qui passe pour un, un bon gars mais euh, la doctrine Brzezinski elle commence avec Carter, on n'imagine pas le dégât que ça a eu sur cette planète c'est euh, incantifiable mais, et surtout sur les, les américains parce que le, par exemple on avait raconté l'histoire d'un mec fascinant qui s'appelait Ali Mohamed qui était un égyptien un mec de l'armée égyptienne, mais qui était en fait un type de Jamaat al Islami. Jamal là... ouais. al Nostra ou Jabal al-Islamia Jamal al-Islamia al n'existait pas à l'époque, Jamal al-Islamia, qui était l'ancêtre d'Al-Qaïda en Égypte. Et euh, le mec avait d'excellents rapports avec Al-Qaïda et il réussit dans les années 80, fin, fin 80, 88, à aller aux États-Unis, à intégrer l'armée américaine à devenir à fort bragg le spécialiste euh, le spécialiste de l'islamisme des pays euh, musulmans à donner des, des cours des séminaires devant dégrader etc et le type était un des bras droits de, de ben laden il va organiser l'attentat contre euh, les, les ambassades de, de dar es salaam l'ambassade américaine de dar es salaam et, et des nairobi et seulement après ces attentats là en 98 parce que la beauté du truc c'est que les services secrets américains ont toujours su qu'il qu était en contact avec, euh, avec Ben Laden. Mais le mec faisait l'agent double. Mais il faisait l'agent double sans jamais dissimuler qu'il était islamiste. Parce qu'à un moment donné, on, on avait interviewé son, son supérieur hiérarchique, il disait, mais, mais pour nous, ce n'était pas un problème que ce soit un fondamentalisme musulman, fondamentaliste musulman. Parce qu'à une, une époque, c'était des alliés. La, la, la donnée anticommuniste était tellement hystérique... Ouais, on, on, ils se sont alliés avec des gens qui étaient euh, qui étaient des fondamentalistes musulmans qui ont joué, euh, mais pas seulement en Afghanistan, hein, en Égypte en aussi, ont joué le rôle de supplétif dans la destruction de la gauche euh, de la gauche euh, ou communiste ou laïque dans le cas dans le cas de l'Égypte. Et euh, oui, c'est enfin c'est un secret pour personne, mais euh, le, 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 la situation qu'on vit aujourd'hui. Est en grande partie imputable aux 3 milliards de dollars que euh, les Américains vont injecter euh, dans la création de groupes armés islamistes pour emmerder euh, les, les Russes et les pro-russes euh, en Afghanistan. Allez, Pas Khalas, forcément Ben Laden à l'époque. Hein. Khalas, euh, je vais me faire assassiner par ma communauté parce qu'ils vont vouloir qu'on continue le sujet de l'Irak, mais je voudrais qu'on passe à autre chose. Mmh. L'Ukraine. T'as fait un reportage sur l'Ukraine, ouais. tu t'es fait vilipender un peu par une partie de ta. Excuse-moi de parler comme ça, mais une partie de ta caste. Euh... J'ai une caste. Bah la caste journalistique. Ah euh... oui. Ouais. Euh... Les là. Ouais, hum. mais bon. Hum. Euh... Comment ça s'est passé? Comment t'es parti là-bas? Qu'est-ce que t'as vu? Quels ont... Allez, délai. Alors, l'Ukraine, moi, c'est un endroit que je ne connaissais pas du tout. Et.. Euh... En fait, moi, ce qui me fascine dans ce métier, et pourquoi je le fais, c'est les histoires de perception. Je suis toujours, je suis toujours très intéressé euh, de voir euh, comment les perceptions se construisent. Parce que je pense que c'est ça, aujourd'hui, la définition de, de la propagande. C'est la guerre de la perception. Et dans le cas de l'Ukraine, encore une fois, que je ne connaissais pas du tout, que je euh, n'étais pas allé, c'est un peu en vagabondant sur Internet, comme on le fait tous, euh, euh, comme ça, euh, euh, que je tombe sur une histoire, qui est le massacre euh, d'Odessa. Avec les snipers non, non. Tu vois, même toi, tu ne sais pas ce que c'est. Euh, le 2 mai 2004... Il y a 46 pour personnes qui ont été brûlées vives Temps, ouais. par des milices d'extrême droite pas pro-russe, pro-ukrainienne. Personne ne le savait. C'est là où il y a eu la femme enceinte avec le fil de téléphone autour de la gorge Ouais. Alors C'est un, une photo, on ne sait pas... Enfin, voilà, mais c'est là, cette, 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 l'image vient de là. Et si tu veux, moi je suis journaliste d'investigation, comme on dit, et je tombe sur un massacre en plein milieu de l'Europe qui, qui a eu lieu là. Hein, et je n'en ai pas entendu parler. Ça me rappelle vaguement un truc, tu vois, et là on est vraiment dans la perception, je me dis, ça me rappelle vaguement un truc, mais j'étais convaincu que c'était l'autre bord, que c'était les pro-russes qui avaient tué euh, des Ukrainiens. Toi, dans ma tête, comme ça, de ce qui reste de l'histoire, c'est-à-dire vraiment l'écume, la perception. Encore une fois, je ne suis pas un spécialiste, mais, donc je m'adresse autour de moi, à, à d'autres copains journalistes, et au dessin, ça te dit quelque chose, et personne ne savait rien. Je disais, oui, oui, il y a eu un truc, hein, euh, et cette espèce de flou qui m'a fasciné, en fait. Et j'ai commencé à creuser, et là, je découvre un truc hallucinant, je crois que j'avais jamais vu ça de ma vie, c'est des heures d'images. Je crois que c'est la première fois qu'il y a un pogrom qui est filmé. C'est marrant, parce que j'ai monté avec un copain, un, le monteur est un copain israélien, et il dit, tiens, j'imaginais pas qu'un jour de, de ma vie, je verrais un pogrom euh, un pogrom en train de se réaliser, où ouais, les gens perdent la tête, de, deviennent fous. Ouais. Et... Euh, et donc, et plus ça va, plus je me fais happer par ces images, qui sont des images d'une violence extraordinaire. Et je me dis, mais, mais comment On n'en a pas parlé. Et je commence à regarder, et je me dis, non, mais ça n'a pas été censuré. Juste, on l'a évoqué doucement, euh, ça n'a pas été approfondi, il n'y a pas eu de protestation, euh, des chancelleries, il n'y a, a rien eu. Il n'y a pas eu d'enquête du gouvernement ukrainien. Il n'y a, 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 a pas eu de forensic de, de, de gens qui sont allés sur place euh, gratter des éléments, etc., et là, je commençais à me dire, mais c'est délirant, on est en plein cœur du XXIe siècle, le truc, il y a deux heures d'image là-dessus, et il n'y a quasiment rien dans les médias. Ou pire que rien, parce qu'encore quand un truc est censuré, tu peux dire, ah, censure, et là, tu là, tu fais décoller l'info. Non, là, c'est euh, filandreux, quoi. C'est à peine évoqué, euh, pas traité, pas traité, pas vraiment traité. Euh, c'est opaque. Toi, donc toi, tu débarques là-dedans. Et donc, je me dis, c'est fascinant, il se passe un truc. Et donc là, je découvre qu'en fait, les méchants du film, dans cette, dans cette configuration-là, sont, euh, sont précisément les victimes, c'est-à-dire les pro-russes, les russophones, les, quel que soit le nom qu'on leur donne. Et, euh, et là, en fait, ce que je, petit à petit, ce que je remonte, c'est que euh, on a une sorte de rigidité dans la perception de, de, la perception de ce qui s'est passé en Ukraine. Il y a, on a donné un chapeau blanc et un chapeau noir aux deux camps sans chercher à être un peu complexe, quoi, dans, dans, dans ce qui s'était passé. Et je découvre... Alors, j'avais entrevu, hein, quand je voyais les JT euh, pendant, le, pendant Médane, je voyais des images, de, des images un peu bizarres de mecs avec des, avec des symboles un peu bizarres. Je me disais, mais c'est qui ces mecs-là Et c'était, à mon sens, pas suffisamment traité, quoi. Et donc, je découvre qu'il y a euh, Azov, euh, Pravi Sector, euh, donc, en gros, des milices dont les, les, les dirigeants euh, sont historiquement... Euh, appartiennent à des groupes néonazis. Euh, mais enfin, des types assez, euh, assez transparents. Ces gens-là, ils sont baqués par qui Ils sont financés comment Est-ce que tu t'es renseigné sur ça Oui, que bah, ils ont été. La, la position de l'ambassade américaine sur place euh, Comment ça se passe Alors, les Américains, ça, c'était l'autre truc intéressant. Mais enfin, les, les Américains, ils préféraient ne pas euh, ne pas se retrouver dans une histoire où il y a des nazis. j'en doute pas une seconde. Ils préféraient la Révolution orange avec des gens présentables que euh, d'avoir Azov et Pravi-Sector euh, dans le bouillon. Sauf que euh, la, la tendance lourde euh, de, du département d'État étant... Euh, de stimuler euh, les, les, les révolutions. De, en, en, <rire> au moins de faire de ce qu'on appelle du containment de la Russie. Oui. Parce qu'en fait, on n'a pas perdu... Alors déjà, dans ton mot containment, ça veut dire quoi en français C Contention Contention. C'est contenir, tu vois voilà. C'est l'idée de contenir, mais au sens proactif du terme. C'est pour ça mais, que j'aime bien mais, contention. Mais, mais dans la prise de contrôle de la dialectique, c'est contenir, ou c'est freiner, ou c'est contenir contre quoi Une invasion oh ben C'est pour ça que j'aime ai, bien contention, parce que euh, y a, <rire> tu sais, une bande de contention, c'est non seulement quelque chose qui te tient, mais c'est même quelque chose qui te qui te pousse, qui te tire. Mmh. Et bon, c'est vrai que bon, c'est un secret pour personne qu'il y a l'OTAN tout autour de tout autour de de, de, de la Russie. Mmh. Donc il y a, depuis la chute de l'Union soviétique, il y a eu une sorte de, de, de poursuite de la logique de, du côté des Américains, en tout cas, de grignoter, ou de contenir, plutôt de contenir, grignoter, c'est pas le bon mot, mais de contenir l'espace de, de l'Empire russe. Qu'est-ce qui se passe quand on, on un bas de contention, comme tu dis, est trop serré Non, il se passe pas ce qui s'est passé en Ukraine. C'est ce qui s'est passé en Ukraine. Je pense qu'effectivement, il ne fait pas tellement de doute que les Russes sont très actifs dans le Donbass. Euh... Pourquoi Ils sont très actifs parce que, c'est un, c'est les, les marches de chez eux. Deux, il y a beaucoup de Russes, et quand même énormément de Russes qui sont dans cette, dans cette zone-là, de russophones ou des gens d'origine russe, qui se sentent menacés par euh, l'ultranationalisme ukrainien. Enfin, après, il y, a des, il y a des raisons objectives à ça. Mais les Russes, ils, ils, ont, un, un, comment, ils ont un intérêt géostratégique évident à créer une zone de une sorte de zone tampon, à favoriser une zone tampon euh, dans, dans l'est de l'Ukraine. Et euh, c'est évident qu'ils le favorisent. Le degré euh, d'engagement de, de, des Russes, euh, il y a des versions diverses, mais c'est évident qu'ils sont là. C'est évident que c'est leur intérêt. Mais euh, un intérêt euh, pour envahir ou un intérêt pour résister non, moi je pense que si les Russes, si les Russes veulent le schéma un peu euh, mécanique et brutal, les Russes veulent envahir l'Ukraine. Ils en ont pour quelques heures. Hein. Ça, c euh, si si c'était ça leur leur projet, euh, non, les Russes veulent à mon sens, hein, mais c'est une analyse, parce que je suis en train de te parler d'un truc que je n'ai pas enquêté, ce que je n'aime pas énormément. J'ai beaucoup enquêté sur, euh, sur les, les, les milices d'extrême droite euh, ukrainiennes et euh, leur utilisation comme supplétif par, par le pouvoir ukrainien, et une partie du département d'État américain... Qui préfèrent euh, ne pas s'intéresser trop à qui sont de fait les alliés euh, sur le terrain, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Hein. Tu remarqueras que le, le département d'État américain, les, les gens que tu vois sur place, c'est bon. Victoria Newland, c'est vraiment le courant euh, néocon. Euh, tu vois pas énormément Kerry. Tu vois McCain, qui n'est pas au pouvoir. Ah ouais, la frite. Ouais, ouais, ouais. Es... À chaque fois qu'il qu passe quelque part, ça crame. Hein. Oui, mais tu, tu vois McCain et tu vois Newland. C'est une sorte de. Ouais, c'est un courant, qui est le courant néoconservateur. Eux, ils préfèrent s'appeler maintenant, ils ont changé de mot, ils s'appellent libéral-interventionniste. – Libéral-interventionniste, c'est <rire> ouais, exactement la même chose. Ouais. Euh, donc, je n'ai pas, pas enquêté profondément sur, sur les intentions des Russes. Mais bon, euh, voilà, à vue les, des, les, ça les me gens... semble clair qu'ils ont des intérêts évidents à ce que le Donbass reste une zone tampon entre eux et, et l'Ukraine, quoi. Les journalistes français, ta, ta perception sur comment la presse française a perçu ton document, a enquêté, contre-enquêté Est-ce que les réseaux ukrainiens euh, t'ont dit « bon bah t'as fait de la merde euh, ton truc, on peut te le, te le débunker ». Pour euh, reprendre l'expression le, consacrée. Euh, est-ce qu'il y a d'autres journalistes qui se sont ralliés à ta cause Ou est-ce qu'ils ont fait un petit peu de l'huile euh, sur, leur, sur leur siège Ils se sont dit, ouh là là, c'est tellement chaud que bon, on va peut-être pas y toucher. Qu'est-ce qui s'est passé Écoute, le, le, le groupe, parce qu'il y a un petit groupe qui s'est manifesté... Quel est le groupe c'est un groupe de jeunes journalistes euh, qui, euh, qui ont un peu commencé leur carrière en Ukraine, euh, dont c'est euh, la Première Guerre, qui se connaissent bien. Il y a, il y a le Benoît Vitkin euh, qui travaille euh, qui a couvert le conflit pour pour le monde. Il y a un garçon qui s'appelle Stéphane Siohan euh, qui euh, a couvert pour le Figaro euh, et en gros quelques copains autour d'eux. Bon, C'est euh, des gens que j'ai rencontrés à Kiev, que j'ai croisés, avec qui on a échangé quelques mots, dont j'ai su, par euh, mes contacts en Ukraine, les gens avec qui je travaillais, qu'ils qu s'étaient sentis humiliés par mon film. C est, c est, c est le, le, je ne comprenais pas pourquoi, pourquoi ça me revenait, quoi. pourquoi humilier je, enfin, je ne parle absolument pas de, du traitement de l'affaire ukrainienne par les médias français, à aucun moment, je, je ne cite pas le mot. Quoi. Mais je crois que le fond de l'affaire, c'est ça, c'est-à-dire que je, je, je passe la moitié du documentaire à parler de, du massacre d'Odessa, pour la plupart d'entre eux, ils n'ont pas écrit une ligne dessus, pas une ligne. Un gars comme Stéphane Sioan, qui a été le plus agressif à mon égard, qui est le, le, donc le, un, un multipigiste, mais qui travaille notamment pour le, le Figaro, il avait fait pour elle un portrait d'une combattante ukrainienne, nationaliste ukrainienne. Le, 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 le titre, le titre de, du portrait, il y a des très une très belle photo d'une jolie blonde comme ça, avec une arme en uniforme. C'était une guerre si particulière, un truc un peu adolescent, romantique. En fait, en contre-enquêtant... On s'est aperçu qu'elle faisait partie d'un groupe néo-nazi. Euh, son site, euh, sa page Facebook, elle appelait au génocide. Et du coup, elle avait été obligée de, de s'excuser hein, au numéro suivant, de dire on ne savait pas qu'elle était nazie. Mais Siohan, il devait le savoir qu'elle était nazie. Et alors, le truc amusant, si tu veux, c'est que quand je vends cette idée, l'idée de, de, de ce film à, à Canal, tu sais, on fait toujours un petit dossier pour leur dire c'est une histoire intéressante, etc. La photo que je mets en en couverture, c'est précisément l'histoire de, de ce scandale créé par euh, Stéphane Siohan euh, dans l'histoire de Elle, dans le portrait de la néo-nazie non identifiée comme néo-nazie. Et donc je leur explique, c'est intéressant parce que voilà, on a une perception naturelle qui est de dire ils sont formidables, les, les nationalistes ukrainiens, ils sont tellement euh, jolis, ils sont tellement sympathiques, ils sont tellement blonds. Sont... Mais en vérité, il y a une sorte de paresse intellectuelle qui empêche d'aller un peu plus loin. Que, le, que, que la fable qu'on nous sert. Et Stéphane Sivens, c'est sûrement un journaliste correct, je ne dis pas le contraire, hein, mais lui-même se fait avoir. Quoi. Il fait un, un portrait magnifique d'une néo en dissimulant, je dis dissimuler, je ne sais pas, peut-être qu'il ne le savait pas, j'en sais rien, mais en tout cas en omettant d'enquêter sur qui est cette personne, oblige elle, qui est un grand journal français, à présenter des excuses pour avoir fait la promotion d'une néo-nazie euh, la semaine suivante. Euh, – Tout en allant, enfin, je veux dire, l'histoire dans l'histoire, c'est que quand même, il se rend dans une région dont il sait parfaitement que le groupe auquel appartient cette jeune femme, euh, qui est le bataillon Haïdar, se rend euh, coupable des actions, puisque deux semaines auparavant, Amnesty International avait sorti un rapport là-dessus, en disant, autour de Lugansk, qui est l'endroit où il est allé, il y a des exactions commises par ce bataillon. Donc, au minimum, tu poses la question, au minimum, tu prends une petite distance, et puis tu fais attention, quoi. Donc voilà, j'ai effectivement, euh, j'avais utilisé cette espèce de, 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 de preuve euh, spectaculaire d'une sorte de paresse intellectuelle qui faisait voir les choses en blanc et noir pour vendre mon... mon Est-ce que c'est généralisé, est -ce est généralisé la paresse intellectuelle chez les journalistes est-ce que en ça fait... gangrène votre profession Et Est-ce que c'est pour ça que euh, sur Internet, euh, c'est compliqué euh, d'être journaliste nous, nous, chez nous, on, on vous aime pas, hein, clairement. Ouais, ouais je le sais. Ouais. On vous aime pas. Et, et, et on mais c'est compliqué raisons, de donc. dire vous, les journalistes. Tu vois, c'est comme dire nous, ouais, ça s'appelle une, per une, ou... une perte collatérale. Ouais, ouais. Moi, je me méfie toujours de dire vous... Les, moi, je connais plein de journalistes qui sont... Euh, non virtuels, bien, hein. paresseux, <rire> euh, <rire> tu vois, effectivement, reproduisant... Euh, en fait, le, le plus grand danger du journalisme, c'est le panurgisme. C'est le panurgisme, ouais, d'accord. Ouais, c'est de, de, de la pensée de groupe. Tu vois, c est, c est, et là, moi, je me suis retrouvé face à euh, un exemple de pensée de groupe sur l'Ukraine. Euh, honnêtement, pas de gens... Je ne voudrais pas les vexer, mais pas de gens très brillants, pas de gens que je respecte énormément, des gens, la plupart d'entre eux, je connaissais pas leur nom, quoi, j'avais jamais rien lu d'eux, mais euh... enfin, voilà, mais il faut se méfier de la pensée de groupe que ce soit la pensée de groupe hacker, la pensée de groupe conspire, la pensée de groupe, euh, tu, la euh, la pensée de groupe hein tu la connais, la pensée de groupe hacker Hein Tu la connais, la pensée de groupe hacker Pas du tout je te, pensée, je te dis ça parce la que la quand tu me dis « a... Nous, on vous aime pas, vous ouais. », je me dis bah, « C'est une pensée de groupe, donc il faut se méfier ». D'accord. Nous, on essaie de faire vivre quand même toutes les idées. et On s'est intéressé à ton dossier parce que on est quand même ouvert sur toutes un tas de choses et qu'on ne prend pas comme argent comptant tout ce qu'on nous raconte, qu'on débat entre nous. Et c'est pour ça qu'on a créé aussi cette chaîne YouTube, parce qu'on avait besoin aussi de vous prendre sur votre terrain, de vous attraper, et on ne va pas faire un concours de bits de neurones. Mais, mais on on a aussi nos réseaux de terrain on a aussi notre expérience de terrain et quand on voit des journalistes euh, nous expliquer leur vérité, euh, des fois ça pique et ah ouais. Bon, ouais, maintenant on commence à en avoir assez donc euh, on va vous chercher euh, ah vous avez Oui, ouais, on se débrouille pour avoir vos numéros de téléphone on se débrouille pour prendre un hôtel votre salle de rédaction vrai que vous êtes assistant <rire> <rire> vous ne lâchez bon, pas l'affaire euh, je pense qu'on refera une émission ensemble et je voudrais qu'on passe à à la dernière partie de notre émission, qui est les conseils pour les jeunes générations. Euh, Est-ce que tu as un conseil pour les jeunes générations sur la lecture géopolitique des choses Comment tu vois la géopolitique à 5 ans Comment tu vois la France à 5 ans euh, Un conseil pour les jeunes journalistes, euh, les jeunes générations Allez un C'est une, une bouteille à la mer, on va te rendre immortel aujourd'hui, <rire> grâce à la NSA au, au, et aux serveurs de Google. Euh, tu es immortel, profites-en. Euh, écoute, un conseil aux jeunes générations de journalistes euh, Ou de... Une préconisation. Allez.
1: Hum. C'est bah, bah si dur
0: bah, Je pense que les, aux jeunes journalistes, je dirais je voudrais d'abord les remercier euh, de choix, parce que c'est souvent des jeunes gens intelligents. Payés avec un lance-pierre. Voilà. Et de choisir un métier où ils vont être assez misérables, euh, sauf pour quelques-uns d'entre eux, où ils vont réussir à. Et moi, je suis toujours euh, surpris de, de voir des, des, des types qui sont euh, prêts à abandonner énormément de, de confort matériel pour. Euh, en gros, pour détordre le monde, pour disons la moitié d'entre eux, quoi. Et donc, je voudrais leur dire que si c'est pas pour détordre le monde qu'ils font ce boulot-là, bah, qu'ils fassent autre chose, qu'ils fassent un truc, euh, tu vois, fassent un, truc euh, un truc, utile. Quoi. Quand, on parle, quand on parle de vous sur notre communauté, on a souvent des, des gens qui débarquent euh, mmh. et qui nous disent « Voilà, euh, journaliste, euh, c'est soit pute, soit chômeur. » Ah ouais, c'est violent. Écoute, euh, ou soit viré. Moi, ouais, une fois, j'ai été, été choisi comme, euh, pour faire le discours inaugural. Pas inaugural, comment ça s'appelait, ce truc-là À la fin de l'année d'une école de journalisme, c'était l'école de journalisme de Paris, euh, je, je prononçais un discours. Il m'avait choisi, il m'avait élu pour prononcer un discours avant qu'il rentre dans la vie active. Et donc, j'avais fait un discours qui s'appelait « Éloge du licenciement ». Parce que si tu fais ce métier en te disant que tu vas euh, t'asseoir sur une chaise, tu vas t'y visser et tu vas t'y tenir coûte que coûte parce que c'est un CDI, parce que c'est important. Euh, en même temps, c'est important d'avoir du fric, hein, sinon tu survis pas. Mais c'est pas un métier qu'il faut faire euh, en se disant euh, je vais m'accrocher coûte que coûte. Il faut être prêt à se faire virer. C'est un suicide être... social C'est pas un suicide social, c'est quand même, je pense, sympathique d'être journaliste. Non, suicide social, euh, non. Non, faut pas exagérer, on, est quand même, on, on a quand même du bol, quoi. Toi, c'est... Euh... Enfin, moi, j'ai été maçon, j'ai été coursier, j'ai été chauffeur-livreur, j'ai été ouvrier dans une imprimerie. Je peux te dire que ça, c'est des, des boulots durs. Journaliste, c'est quand même, t'as réussi à trouver une gâche pour faire un truc rigolo en étant payé pour, quoi. Faut pas... Euh, euh, tu vois, la souffrance de regarder la montre vers euh, 9h, 9h15 et de se dire, merde, je croyais qu'il était 11h, euh, je sais ce que c'est. C'est pas journaliste, quoi. Donc, on a la, quand on a la chance de faire un boulot comme ça, quel qu'il soit, il hein, n'y a pas que journaliste, faut remercier euh, le sort, quoi quelque chose à rajouter Est-ce que tu as des questions à nous poser Oui, moi je ne sais pas qui vous êtes en fait. <rire> mais on ne veut pas te dire en fait. <rire> et alors Non, mais je trouve ça sympa. Enfin, j'ai je, 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 accepté cette interview parce que j'ai vu ce que vous avez fait avant. Je trouve ça euh, carré. Et, euh, euh, je trouve ça très bien, euh, bien d'aller à la rencontre de gens qui ne sont pas dans ton schéma de pensée et, et qui, qui vont poser les questions autrement, qui, de toute évidence, ont un disque dur assez euh, fourni, assez nourri, et qui vont... Euh, tu vois, qui vont... Vous... Cet entretien ne ressemble pas euh, forcément à celui que j'aurais avec, euh, avec un journaliste. C'est que, de toute évidence, vous avez un disque dur assez, assez plein, et en même temps, vous avez une manière de poser les questions qui, est à la fois... Euh, euh, je trouve, euh, j'ai l'impression que vous vérifiez. Hein? j'ai eu l'impression de me soumettre à une sorte de travail de vérification parce que tu en un sais interrogatoire. Sur, sur certains points, tu en sais autant que moi mm -hmm. euh, et tu fais une sorte de travail de vérification parfois. Donc, c'est un peu déstabilisant, c'est un peu inconfortable, mais je crois qu'il faut le faire. C'est bien, Paul Morera. Merci de rien.